0: Dr. Benny hilft, die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Benni, schön, dass du da bist. Grüße dich. Hallo. Auf regenbogen.de können wir auch Ganz viele Fragen einschicken zu unserem Haustier. Da kommt jetzt eine von Peter aus La. Thema Hund. Der hat einen Golden Red Reaver, beziehungsweise es ist eine Dame, sechs Jahre, wiegt 33 Kilo und soll mindestens mal runter auf 30 Kilo kommen. Kein Abnehmversuch, Benny, klappt bis jetzt. Der Tierarzt ähm, hat ein spezielles Trockenfutter wohl empfohlen. Das funktioniert aber leider auch nicht. Jetzt fragt der Peter aus La. Benny, was machen wir falsch?
0: Gewichtsmanagement beim Hund und bei der Katze, eines meiner Lieblingsthemen. Oh. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir sehen also auch die Werbung verkauft uns unsere Tiere im Durchschnitt immer zu dick. Also ich glaube auch, dass sehr wahrscheinlich die 30 Kilo wahrscheinlich sogar noch ein bisschen niedriger sein müssten. Also ähm, ein Tipp vorab, es gibt einen sogenannten Body Condition Score, den kann man wunderbar googeln. Ähm, da gibt es tolle Bilder zu. da geht es über Rippen, über Fett im Prinzip auf der Hüfte, am, am Kopf, am Nacken, der kompletten Wirbelsäule. Und darüber kann man praktisch, in, es gibt zwei verschiedene Systeme, das Hauptsystem hat acht Stufen, einordnen und kann sich daran orientieren, ob ich jetzt eine 5, eine 8 oder eine 1 bin, also zu dünn, zu dick, normal. Und das geht beim Hund sehr gut, äh, bei der Katze genauso und daran kann ich mich orientieren, das vorab.
1: Ist das sowas wie der Body Mass Index für uns
0: Menschen? Indirekt genau, beim Body Mass Index beim Menschen ist es aber so, dass man das auf die Körperoberfläche bezieht ähm, und das ein anderer Bezugspunkt ist. Aha. Beim Hund ist das praktisch mehr vom Optischen und wie der Hund dasteht und Stockmaß und sowas. Also mhm. ist ein bisschen ein Unterschied, aber es kommt zum Schluss aufs Gleiche raus, okay. weil da auch der Fett also es gibt auch einen sogar, wo man den Körperfettgehalt bestimmen und besprechen kann. Okay. Das geht auch. Und das andere natürlich mit dem Abnehmenversuch. Also die Hauptursachen, warum ein Patient nicht abnimmt, wenn man jetzt zum Beispiel in dem Fall sagt, wir machen jetzt mal FDH. Also frisst die Hälfte. Dann sind es meistens... Alles andere drumherum. Also meistens ist auch wirklich nicht die Hauptmahlzeit die Schuld, sondern das ist ja so wie, wie bei uns. Wir essen dreimal am Tag, dann gehen wir zwischendrin so wie hier. Wir essen mal einen Schokoriegel, trinken mal einen Kaffee, essen ein Stückchen Kuchen und das summiert sich über den Tag. Und Kalorien, die, die wachsen nicht von jetzt auf nachher, sondern die sammeln sich so über Tage und Wochen an, bevor wir dann die ersten Fettpölsterchen haben. Und so ist es beim Hund auch. Das heißt, was hier wahrscheinlich ist, also a, würde ich erstmal gucken, was für Leckerlis gibt es denn noch? Also wie viel Leckerlis kriegt der den ganzen Tag. Oder ist es auch die Oma, die mal zwischendrin in Wienerle reinschiebt oder was anderes. Das sind so Aspekte, das sind diese tricky Punkte, die dann einem, wenn man ganz hart und strikt arbeitet und sagt, nur 80 Gramm Trockenfutter, einem das Ganze wieder zunichte machen. Und wenn es natürlich gar nicht geht, gibt es dann noch die Variante, dass man wirklich einen Tierarzt aufsucht, der einem die Fütterung im Detail berechnet, also Kalorienbedarf, wie viel soll der Hund haben, wie viel hat er, wie kriege ich das runter, 30 Prozent reduziert und das dann strikt verfolge. Aber da ist wichtig, auch ein Abnehmen beim Hund, da muss die ganze Familie an einem Strang ziehen, genauso wie wenn wir abnehmen und wir uns gegenseitig unterstützen. Also man sollte versuchen, auch dem Tier eine Alternative zu bieten. Also wenn er zum Beispiel mittags gewohnt war, seinen dicken Kauknochen zu bekommen mit jede Menge Kalorien aus Fett und Protein und er frisst aber auch Karotten, ist natürlich die Karotte die bessere Variante weil das sättigt, das füllt und es geht hinten wieder raus, wie es vorne reinkommt. Es gibt noch eine ganz andere tolle Variante. Wenn es jetzt trotzdem ein Hund ist, der besonders viel Hunger hat, gibt es auch Futterzellulose. Das ist sowas wie Abnehmprodukte auch für den Menschen. Es ist sehr ähnlich zueinander. Das gibt man ins Futter rein. Das ist praktisch aus Pflanzenmaterial gewonnen, quillt auf, füllt. Ist aber eigentlich nur ein Ballaststöffchen. Mehr auch nicht. Und so, über diese Maßnahmen, kann man dann in der Regel jeden noch so hartnäckigen Hund, auch die lieben verfressenen Gold Retriever, wieder gut in den Griff bekommen
1: und muss da auch noch ein bisschen mehr Sport gemacht werden.
0: Ha, das ist hm? die Frage, auf die habe ich gewartet. Ich wusste <lacht> sie kommt. Also, es ähm, gibt natürlich zwei Varianten. Also man kann abnehmen, indem man einfach seine Energiezufuhr drosselt, das heißt, die Kalorien, die wir täglich aufnehmen, zu der aktuellen Bewegungssituation, die wir haben, die drosseln wir einfach. Dadurch nimmt man ab, ohne dass man sich bewegt. Das ist beim Hund genauso wie beim Menschen. Wenn ich natürlich aktiv und viel abnehmen möchte, möchte aber dafür trotzdem auch zwischendrin mal sündigen, dann muss ich natürlich dafür auch was tun und muss dann wiederum mehr Sport einfließen lassen. Aber eigentlich geht Abnehmen auch ohne Bewegung.
1: Intervallfasten fällt mir gerade noch ein.
0: Das ist eine gute, das geht beim Hund übrigens auch. Ehrlich? Also, ja, also man kann im Prinzip, man, also es gibt eine Möglichkeit, dass man beim Hund auch wirklich sagt, man integriert Fastentage. Meistens ist es so, dass der Besitzer einbricht, weil es einfach so ist, dass der Hund dann doch vor einem sitzt und einem die ganze Zeit mit großen Kulleraugen angeschaut. Aber es ist sogar theoretisch gesund. Also es gibt Hunde, die vertragen das sehr, sehr gut.
1: Was wäre da so das Intervall, was du ähm, empfehlen würdest?
0: Also so aus der Erfahrung, also man könnte natürlich sagen, jeden Dritten Tag, mhm. mindestens einmal die Woche, ähm, einen ganzen Tag praktisch. ganzen Tag. Ja, natürlich, oh, dann gibt es einen ganzen Tag gar nichts. Das geht nur ohne Wasser. Probleme, nur Wasser. Nur Wasser, kein Leckerlies, kein oh, gar nichts. Ähm, gibt viele, also ich meine, wir haben ja viele verschiedene Fütterungstrends und beim Bafen zum Beispiel, also bei der Rohfleischfütterung gibt es mhm. das sehr oft. Da wird dann sieben Tage die Woche, ähm, gibt's unter, also sechs Tage gibt es dann im Prinzip Futter und der siebte Tag wird gefastet und man kann das unterschiedlich gestalten. Es ist aber meistens so, und das wissen wir auch, man knickt ein, man bricht durch, weil es gehört halt zum Alltag hinzu. Wir essen auch und da, deswegen macht man es meistens nicht mehr.
1: Aber ich könnte Intervallfasten mit meinem Vierbeiner. Ja. Du hast ja gerade gesagt, also Fasten schadet eigentlich nie. Wann würdest du Fasten empfehlen?
0: Also es gibt eine meiner Lieblingsbeispiele, in dem ich immer Fasten empfehle, ist, wenn ich jetzt einen Hund habe, der mal akuten Durchfall hat oder auch Erbrechen. Wir fühlen uns auch manchmal schlecht, uns geht es nicht gut. Was machen wir automatisch? Wir essen nichts. Und in der Regel erwarten wir dann auch nicht von unseren Mitmenschen, dass sie uns Essen reinzwängen. Jetzt sind es so, wir sind immer in Sorge, wir lieben unsere Tiere. Dann sehen wir unseren Hund, der will den ganzen Tag nichts essen. Aber eigentlich ist es gut. Wenn ein Hund akut Durchfall hat oder Erbrechen und das jetzt nur einmalig der Fall ist und es so ist, dass es dem Hund ansonsten stabil, gut geht und man sagen muss, okay, ich muss nicht sofort zum Tierarzt rennen, weil er mir zusammenklappt, dann ist ganz oft der beste Weg zu sagen, 24 Stunden nüchtern lassen, also wirklich, kein Futter, nur Wasser. Man kann sogar einem Hund auch manchmal verdünnten Fencheltee geben. Das beruhigt sehr gut. Und Variante 2 ist dann nach diesen 24 Stunden auf Schonkost umzustellen. Also kleine Portionchen im Esslöffelbereich. Sowas wie Reis mit Hüttenkäse oder Reis mit Hähnchen. Keine Gewürze und gar nichts da dran. Vielleicht eine Prise Salz für, die, ähm, für den Salzhaushalt. Und wenn man das dann langsam wieder steigert, also sagen wir mal so eine Woche walten lässt und dann wieder umstellt auf eine ganz normale Fütterung, kann man ganz oft auch bei solchen Situationen und den Tierarztbesuch vermeiden. Man braucht nicht direkt Medikamente und auch keine Antibiosen, sondern ganz oft ist es so, dass wir, wir haben auch eine Darmverstimmung, genauso wie der Hund auch. Und damit kann man das ganz gut abfangen. Das heißt, als eigener Besitzer kann man diese Maßnahmen ergreifen. Und wenn es dann nicht hilft, also wenn es nach drei Tagen wirklich nicht besser wird, dann würde ich trotzdem auch mal den Tierarzt aufsuchen.
1: Aber es heißt doch auch immer, man soll dann schon auch essen, was man möchte. Also so, wenn es einem nicht gut ist, gilt das dann auch für einen Hund? Also wenn ich merke, ach guck mal, der würde jetzt ganz gern?
0: Also wenn der Hund, nee, n -n, mhm. da ist ein n -n. Also, Ja, also da muss man wirklich hartbladen, weil das Schwierige ist, wenn man wirklich sagt, man gibt dem Hund das, was er möchte. Also Hunde zum Beispiel haben keine Dehnungsrezeptoren. Das heißt, sie fressen eigentlich ununterbrochen ohne Ende und merken nicht, wann sie eigentlich satt sind. Deswegen, wenn man zum Beispiel mal vergisst, die Schüssel zu, also den Deckel zuzumachen von der Futtertonne, ist die Futtertonne leer. Und Hunde fressen auch so lange, bis es praktisch vorne wieder rauskommt, wo die Katzen wiederum anders sind. Die können das. Da würde ich das nicht machen. Und die wissen auch nicht unbedingt, was gut für sie ist. Also Katzen sind da schon ein bisschen spezieller, während Hunde auch zum Beispiel gar kein Ekelgefühl haben. Also viele Hunde haben ja auch die, die Marotte, Kot zu fressen, auch von sich selbst, wenn sie das Gefühl haben, ist es ist noch nicht richtig verdaut. Was für uns total urr ist und mhm. auch verständlich. Aber für, die, für sie ist es kein Bezug wie für uns. Das heißt, ich würde, wenn so eine Maßnahme ist, würde ich wirklich strikt bleiben, lieber auf Sachen, die ich kontrollieren kann, wie jetzt irgendwas reinzuhauen, was potenziell wieder auf den Magen schlägt oder auf den Darm. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.